0: Hoje teremos um programa aqui, Arthur, dedicado especialmente a nós mesmos.
1: Sim, Paulo, esse é um programa abençoado a Baco e principalmente as divindades femininas que hão de aparecer diante de, dos nossos olhos. Exatamente, Arthur, se não houver nenhum contratempo, estarão
0: aqui presentes daqui a pouquinho a Fabiana Jimenez e a Ana Carolina Guequelin, eu não sei se é
1: Gueguelin ou Guequelin, o que eu sei que ela é linda, maravilhosa, estupefaciente, Arthur. Sim, Paulo, eu acho que os morcegos já se recolheram, a noite é fria na cidade, mas beldades são sempre bem-vindas em nosso programa.
0: E eu tô sabendo, aqui a produção já me informou que elas já estão aqui, já estão colocando os biquínis, você sabe que sempre as nossas convidadas se
1: apresentam de biquíni. Meu coração é? palpita e o corpo treme.
0: Bom, as duas garotas estão na capa da trip desse mês, fazem uma série de anúncios de publicidades muito bonitas, muito sensuais, e daqui a pouquinho a gente vai falar com a Ana Carolina e com a Fabiana, se Deus quiser, a...
1: Sim. Arthur, não dá pra você ir embora e eu ficar sozinho com elas aqui? Ô, oh, Paulo, por favor, eu acho que você poderia flanar um pouco pela noite de São Paulo. Arthur, pra você tem uma
0: entrevista aqui, que é o Sandro Dias, o Mineirinho. Opa! Você entrevista as meninas, você entrevista o Mineirinho.
1: Não, mas o Mineirinho é uma pessoa, poxa, é um grande esportista aí que tá mandando ver.
0: É, mas é homem, tem esse defeito sério. Oxê,
1: bicho, <risos> caba da peça. Não,
0: vamos conversar com o Mineirinho aqui, que é realmente um dos grandes astros, é o novo campeão mundial de skate vertical, o Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinho, que vai estar tá aqui a Gente, hoje também ao vivo e incolor muito bem. Arthur, vamos começar com o nosso padrinho aqui hoje. Qual é o pagodeiro
1: que a gente começa a <risos> nossa jornada musical?
0: É James Arthur, e é ele sim. James é. Marshall Hendrix com a faixa Message to Love. Sabe de que disco é,
1: é o até a Caixa Aveludada. Qual então, é? Esse,
0: esse é daquele que uma das, das músicas que ele, que ele tocou no histórico mega clássico Festival de Woodstock. Por favor. Vamos lá, Message to Love com Jimi Hendrix. Daqui a pouco tem mais.
1: Você Está a postos ou está meio avoado? O Paulo estava percebendo que no último perfil da revista Trip temos a presença de Gilberto Elkins. O Gilberto está assim, muito bem retratado e percebemos a longevidade do nosso amigo. Arthur, trata-se de uma falha de impressão que você
0: não deveria ter lembrado neste programa. Mas,
1: por favor, o nosso amigo Gilberto está muito bem nas páginas da Trip. Sim, um dos maiores paisagistas do mundo. Do mundo, não, né? Ainda não é do mundo, é do
0: Brasil. Ah, mas do
1: Brasil com certeza
0: tá retratado lá, tem um perfil dele bem legal mas olha só, presta atenção Arthur, uma marca austríaca AKG fabricante dos melhores microfones do mundo conheço resolveu homenagear nosso baluarte da bossa nova João Gilberto além de ser o maior representante do gênero musical que é uma das grandes virtudes da nossa cultura o João Gilberto também é conhecido pelo seu temperamento, digamos Meio
1: chatolino. Sim, sim, é um clássico.
0: Especialmente quando o assunto é a qualidade do som nos no seus shows, no seu, nas suas apresentações. Você lembra aí da inauguração do Credit Card Hall, né? Foi aquele bochicho, ele reclamou e tal. Bom, depois de João quase ter abandonado 17 mil espectadores no mega teatro Hollywood Bowl, lá em Los Angeles, por não encontrar no palco o modelo de microfone da AKG que ele havia solicitado, a empresa lisonjeada resolveu homenageá-lo. Agora, João Gilberto, João Gilberto vai ter um modelo exclusivo de microfone menos trabalho para os produtores dos seus shows que agora podem encomendar direto o modelo JG
1: sim 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 não 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 Zé cara confirma minhas notícias né que eu tava tipo (risos) caiu aqui a ficha aqui é que eu tava me recordando da entrevista da Sônia Braga na, é, Nessa última TPM E no final tem umas coisas engraçadinhas Que fala que se, se, se ela deu um, um shape geral com o Ivo, é, o Ivo Pitangui E uma delas, a outra alternativa Que aquilo leva uma farsa, né Paulo? Qual é a onda ali? Você achou que a Sônia Braga está bem guaribada, Arthur? Eu não sei, ali tá num disfarce bravo, né?
0: Olha só, uma alemã foi encontrada vivendo com 152 animais, incluindo 51 coelhos e 45 gatos num pequeno apartamento da cidade de Berlim. Autoridades do Centro de Proteção aos Animais de Hamburgo disseram que a mulher se via como uma espécie moderna de Dr. Dolittle, o herói das histórias infantis de Hugh Lofting. Sobre um médico que ama profundamente os animais.
1: É, porque aqui a gente tem a Xuxa também, que tem o um zoológico, os animaizinhos dela também, ou não?
0: Sim, Arthur, ainda bem que tem gente que ama os animais, senão nós morreríamos solteiros, não é, Arthur? Por favor, Paulo. Também foram encontrados pássaros engaiolados, incluindo papagaios, pombos e corvos. E pericanos, não? Pelicanos não tinha, tava tudo aqui no prédio da rádio. Agora... Agora tinha um rato de esgoto, um porco espinho e pilhas de comida e também amontoados de fezes de animais num apartamento de apenas 65 metros quadrados que estava longe de ser perfumado. Então, diga-se de então
1: Paulo, ratos norvégicos e ratos ratos permaneciam na alcova dessa me- Metsu Ken. <risos> e um pacô <risos> tem que dar corda no marcapasso dele essa. olha hora. a hora <risos> Arthur...
0: <risos> o Arthur, falando em ratos aqui deu saudade do João, precisamos trazer o João aqui, agora vamos devassar a vida particular dele lá na MTV, vamos fazer um programa dele, ali, tipo aqueles programas que, que entram na vida pessoal lá do cara e tal, já vi um trailer lá, parece que é legal,
1: ele então, camina dele então imagine, todo mundo vai conhecer o fígado o intestino, o estômago e também o cérebro de João Gordo Vamos lá para o nosso boletim do Ibama
0: Boletim Ibama Olha só, Arthur, tá, como, tá marcado, pelo menos estava marcado para essa semana, o racionamento de água na Grande São Paulo, que afetaria 440 mil moradores das regiões metropolitanas da cidade. O sistema AutoCutia, um dos principais da cidade, opera com volume mais baixo de água. Desde a sua criação em 1916 em 2000, grande parte do país sofreu com a falta d'água e esse ano a situação parece estar ainda mais preocupante. A chuva que deu essa semana parece que aliviou um pouquinho o sistema, mas ainda não sabe se vai ser necessário fazer ou não racionamento. A escassez de água é um problema que a cada ano se torna mais grave, não só no Brasil como em todo o planeta. Pensando em possíveis alternativas, semana passada, durante o Fórum Internacional das Águas, lá em Porto Alegre, o deputado suíço Alberto Velasco, defendeu a criação de um Banco Mundial da Água. Essa ideia consiste na cobrança de um centavo de dólar por litro de água consumido nos países ricos para constituir um fundo mundial de acesso à água potável e também saneamento nos países pobres. Velasco acredita que a iniciativa pode arrecadar 48 bilhões de dólares por ano e beneficiar 4 bilhões de pessoas que ainda não dispõem de água potável no planeta. Para ele, o banco seria uma alternativa para evitar a privatização, garantindo o direito à água aos países menos favorecidos. É o seguinte, o pessoal que estuda mesmo o meio ambiente, diz que a maior preocupação do, 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 da humanidade deveria ser a água, realmente é o recurso natural necessário e absolutamente fundamental para a vida e que está acabando, está chegando ao fim. Agora, essa história de cobrar um centavo aí mexer aqueles impostos né, que vem para resolver problemas e acabam criando mais problemas. Né? acaba sendo desviados para fazer algum prédio, para fazer o apartamento do... Como é que são? O Vavá? Lá, o juiz? Lalau? Lalau. Né? Lalau e tal. Mas, enfim, vamos torcer para que esse tipo de medida ou qualquer outra medida traga a solução para o problema de água que pode fazer travar o planeta. Arthur, acabo de saber notícias de bastidores vindo do mundo do futebol. O
1: que está acontecendo?
0: Parece que o técnico Leão teria dado uma dura pesada, um rugido na orelha do jogador Diego. Sabe por quê, Arthur? O que, que houve? Trocas de cueca ou o que, que houve? <risos> não, não se trata de troca de underwear, mas trata-se do ensaio sensual Isso. que o Diego fez para TPM desse mês. Tem até um pôster aí do Diego. Mulherada ficou louca porque ele tem abdômen tanquinho. Opa, tá e... colocado. E o bichinho fez umas poses sensuais, etc. Né, sem nenhuma, enfim, intenção de chocar o leão, mas parece que o leão. Rugiu pesado aí. E a rena descabelou. Parece que o negócio ficou. A tintura derreteu ali. hoje. <risos> tintura. Vamos pingou saber. na Vila Belmiro. Mas o fato, é que o, o fato é que o Diego Camisa 10 do Santos tá na. Ex do Santos. Né? Agora
1: ele já saiu, foi para outro time? Ou não, 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 para não. com isso. Ô, 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 ô Corinthiano. Por favor, <risos> não, achei, que ele, tinha, Santista, achei que
0: ele tinha ido para o exterior. Que todo jogador bom aí tá indo para o exterior. Mas o fato é que o Diego Camisa 10 do Santos. Não só posou para o ensaio sensual, mas também deu uma entrevista muito interessante para a TPM desse mês. Vale a pena dar uma olhada, porque o bicho mandou bem mostrou que tem cerebelo, como diz Artur. Arthur.
1: Sim, mas a entrevista da Sônia Braga tá boa também.
0: É, a Sônia Braga é chamada a seguinte, Sônia Braga reinventa o corpo e abre o jogo pra TPM. Olha o que ela disse, Arthur. Não é a plástica que melhorou a autoestima, mas que ela fez uma
1: uma recalchutagem, uma carenagem. Mandou uma lanternagem ali da pesada e funcionou, hein? Não, Diga-se o Mercury passagem. 47 está funcionando bem.
0: Diga-se de passagem, a Sônia está dando uma bela meia sola. <risos> Vamos tocar uma música aqui pra dar uma aliviada aqui, Rita Lee, com uma faixa clássica, né, Arthur, do rock and roll nacional, o tempo que a Rita Lee
1: <risos>
0: fazia umas coisas bem interessantes na música, na, depois dos mutantes e tal, fez a carreira solo dela. Lançou né? músicas importantes na história do rock and roll nacional, como essa aqui que a gente vai tocar agora, que é o clássico, esse tal de rock and roll. Opa! Vai lá, Rita Lee! <risos> Olha é só, garotão, se você viu a capa da trip desse mês, daqui a pouco as duas garotas estão na capa maravilhosa da trip Vão falar com a gente aqui, ao vivo e em color. Em color,
1: principalmente vão aliviar um pouco a tensão do dia, do trabalho intenso desses ingratos rapazes Vão tirar o Fritz Dober de calda das nossas costas, né? Por favor, aquela calda histórica que a gente arrasta por esse mundão. Arthur, uma loja de hamburgo. Hoje só tem notícias de hamburgo Poxa, aqui. Poxa, por favor, que história é essa? Bigão um, um local tedesco?
0: Bom, a loja de hamburgo na Alemanha encontrou uma forma muito inteligente de acabar com aquelas brigas de casais durante que ocorrem durante as compras, Arthur. <risos> Eles criaram uma creche para adultos, no caso, para homens. Quando deixam seus parceiros no local, as mulheres recebem um comprovante e podem retirá-los depois das compras. Uma vez na creche, os homens ganham uma identificação e por 10 euros têm direito a duas cervejas, uma refeição, futebol na TV e jogos. Depois fala que a gente só zoa com Nossa. mulher, a gente zoa com homem também. Alexander Stein, oh, amigo. gerente do Nox Bar, disse que a ideia foi de uma cliente que não aguentava mais escutar as reclamações do marido enquanto ela experimentava roupas e é, escolhia legumináceas no supermercado. Segundo ele, os dois ficaram muito contentes com o resultado. O maridão fica lá tomando sua cerveja e comendo sua refeição. E ela vai atrás da lentilha? Ela vai atrás dos gêneros de primeira necessidade. Os dois estão muito felizes e o casamento vai de vento em polpa, tá escrito aqui. que Vento em polpa, né? Porque ela compra polpas de fruta lá no supermercado, deve ser. É... Tá vendo? Você tem que sintonizar o programa para saber das últimas de Hamburgo, que sempre aqui, toda semana, nós vamos dar as notícias de Hamburgo, né, Arthur? Arthur, é com grande satisfação e um prazer inenarrável que a gente recebe aqui hoje, conforme falamos no começo do programa,
1: Ah,
0: as presenças perfumadas, ensolaradas, enebriantes
1: Por favor e de biquíni são divindades
0: de Fabiana Jimenez e Ana Carolina Gequelin que ainda não chegou vamos ver se a gente pega ela por telefone com todo respeito né? vamos pegá-la por telefone assim pra não ter nenhum perigo é, a Fabiana e a Ana Carolina estão na capa da Trip desse mês... São duas modelos bastante respeitadas e requisitadas... Uma loira e uma morena... A Fabiana é a loira... A, Carol, a Ana Carolina é a morena... Que estão na capa da revista Trip desse mês... As duas também podem ser vistas juntas... Sim. Em anúncios publicitários de uma marca de óculos bem bacana... Vamos falar aqui a Tilly não tem problema... Bom, as duas proporcionaram um dos ensaios mais quentes da história da revista Trip... E olha que quando a gente fala que é bacana, que é quente, que é sensual... Não é brincadeira. E também, ao mesmo tempo, é importante frisar que é chiquérrimo um ensaio. Eu sou suspeito, mas achei muito elegante, muito sensual, sem ser enfim, sem passar daquele limite da coisa elegante. Atendendo ao tradicional pedido da nossa produção. As duas, as duas não, né? A Ana Carolina ainda não tá, mas a Fabiana já colocou o seu biquíni de
1: paetês. Ah, ah, Paulo. Não é nem biquíni, é miniquini. não, Paulo, a Fabiana é uma estrela que se materializou isso aqui. Então, Tamo... Deus do céu, respira, Paulo. Fabiana, boa noite. Desculpe a nossa babantina. Mas vai continuar mas... sempre
0: assim. Pega o babador. Mas é que a gente realmente está emocionado com a sua presença.
2: Boa noite, Paulo. Boa noite, Arthur. Fabiana, Boa noite. onde ouvintes. está a Ana
0: Carolina Gekelin, que não veio a sua inseparável amiga?
2: A minha inseparável amiga está trabalhando. Agora, não sei.
0: Vamos tentar ligar para ela daqui a pouco? Vamos. Ô, Fabiana, me conta uma coisa. Você é daqui de São Paulo mesmo, tá, você estava tá me falando que você morou na Austrália. Como é que é essa história? Você foi batalhar atrás de carreira de modelo? Alguém não. te caçou na rua? Como é que foi essa história?
2: Não o que, da viagem ou da... não, de
0: modelo, como é que você entrou nessa história de fotografar, de posar para campanhas, etc ou
1: estava só lá na Austrália estudando, lavando pratos e um olheiro um, um, um olheiro um de e É, não, a gente já quer abordar de vez os piratas
2: não, assim, ó, a história de trabalhar como modelo na verdade eu comecei como modelo agora dois anos atrás velhinha já pra profissão, né? com 22 anos quando eu era mais nova, eu fiz alguns trabalhinhos, mas eu sou paulista, minha família mora comigo, então eu nunca fui assim, de atrás disso, a minha família nunca apoiou, porque eu estudava, então eu tinha outras prioridades. E aí eu fui morar na Austrália, fui para estudar e para viajar, aí eu fiquei um ano e meio lá, Não trabalhei, não fiz nada disso. Quer dizer, trabalhei de bico, de garçonete. Trabalhei no McDonald's. Hum, (risos) Eu Viu só?
1: Fabiana,
0: essa história de morar, eu queria falar um pouquinho disso. A história de morar fora, uma menina sozinha, né? Você foi sozinha morar na Austrália, né? Quantos anos você tinha e como é que foi a experiência? O que que teve de lado mais difícil e as coisas melhores de, de uma garota sozinha ficar um ano e meio num outro país, um país longe, né? Como a Austrália.
2: Olha... Eu fui com 20 para 21, é, acho que foi isso mais ou menos. E ai, foi ótimo para mim. Tanto porque eu fui para estudar, né? Fui para aprender inglês. Mas isso é mais uma desculpinha, na verdade, né? Porque é o que você fala para sua família: mãe, quero ir para o Austrália para aprender inglês. Mas a minha família me incentivou, porque como eu sempre morei com a minha família, é muito legal você viajar para um outro país Aprender a viver sozinha A se virar Numa outra cultura Outra língua, tudo diferente Aí você cria uma responsabilidade, né? Você cresce também Aprende várias culturas diferentes A Austrália também é super perto da Ásia Perto da Indonésia Eu viajei Então, para mim, assim Para o meu lado o intelectual Foi legal porque eu aprendi inglês Aprendi culturas novas mas, a vida mesmo, eu acho que foi o mais importante, porque eu aprendi a ter responsabilidade, aprendi a cuidar do meu dinheiro, da minha casa, me organizar. Foi muito legal, muito importante.
0: Fabiana, a gente tá falando da tua cabeça, que você falou que expandiu nessa viagem, mas eu quero falar do seu corpo, do seu corpinho maravilhoso. Ai, ai, ai. Quero saber o seguinte, tem uma pressão muito grande sobre as mulheres bonitas, né? Quer dizer, a gente sabe que, pô, com 24 anos, talvez você nem esteja muito preocupada com isso, mas... Quando você é bonita e principalmente quando é modelo que vive dessa beleza, né, uhum. cada dia pode ser encarado como um, enfim, uma, 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 um encurtamento da tua carreira. né? Sua carreira vai diminuindo a cada dia porque tem um limite, a beleza tem um limite. Isso te preocupa, te incomoda de alguma
2: forma? Olha, é, se eu pensasse assim em ser modelo para o resto da minha vida, se isso fosse a minha meta tipo de ser uma super modelo, ia me preocupar mais. Eu me preocupo porque eu tô trabalhando nessa área, então tenho que cuidar, tenho que fazer ginástica, fazer dieta, passar creme e tudo mais. Mas assim, eu não sou uma pessoa neurótica que só pensa nisso, que só vive disso, porque eu estudo também e eu tô, entendeu? Tô querendo já... Começar a seguir um outro lado que é o que eu faço jornalismo. Estou terminando a faculdade. Temos
0: isso, um programa de estágios muito <risos> interessante na atriz, Arthur?
1: Poxa, estou precisando de uma grande assistência.
0: <risos>
2: Olha só, não. Ó, se for assim, sem maldade. Vou é só com
1: bondade. Ó, é, e, 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 e a respeito da, da, das suas práticas espirituais? Eu fiquei sabendo nos bastidores que você é praticante de yoga. É real essa história? É? Hum, nos bastidores. Ai, não. Sim, Olha. Sim.
2: <risos> não, eu não sou meio yoga, né? Mas eu já fiz um tempo de yoga, assim. Acho legal, mas não sou praticante. Eu tava até pensando em voltar agora, porque eu também eu não tenho tempo de fazer um monte de coisa. Eu faço faculdade, trabalho. Então fica meio difícil, assim. Ainda vou na academia porque eu tenho que manter e tudo. Mas se eu tivesse mais tempo, eu gostaria. Eu acho bem legal.
0: Fabiana, a gente vai conversar mais com você daqui a pouquinho. Eu vou parar para tocar uma música. Eu vou querer saber depois da música um pouco sobre esse ensaio que vocês fizeram para a Trips. São duas meninas maravilhosas e em poses bastante insinuantes ali num quarto, numa cama, etc. Vamos falar um pouquinho disso, sobre essa sensualidade que aflorou durante esse ensaio e deixou a mim e a Arthur Veríssimo. (risos) estupefatos. Não, eu vi até
1: uma mala tem alguém saindo de casa, né? Que mala é essa que você viu? Eu vi uma mala no ensaio, tem Ah, ou não tem?
2: A minha malinha com as minhas roupinhas. Ah,
1: você nem observa, (risos) meu compadre. É que papai gosta e papai quer. Vamos tocar uma
0: música aqui, Tom Petty, com a faixa Mary Jane's Last Dance, em homenagem à nossa ouvinte assídua Katia Lessa. Por os trabalhadores chilenos aguardam aprovação no Congresso de uma lei que lhes dará o direito a tirar uma soneca depois do almoço. Essa lei é a sua
1: cara, né? Poxa, essa, rei, essa, essa lei, ela transcorre por muitos cantos aí do Brasil, né? O deputado
0: democrata cristão Rodolfo Segel diz que todo trabalhador deve ter o direito de tirar uma cesta de 20 minutos ao meio-dia. Uma pestana, (risos) né? Muito boa essa lei. Segundo ele, estudos mostram que isso poderia aumentar a produtividade e diminuir os riscos de acidentes de trabalho no Chile. A
1: gente poderia montar uma enquete para ver quem é a favor aqui no Brasil, né? Mas 20 minutos eu acho meio pouco, né Arthur? Não dá nem pra embarcar. Uma Rocantina ali fez. É, já que é pra nanar, né? Vamos Nanar
0: Umorinha. Né? Nossa, uma horinha é essa?
1: Então, então a lei, a lei se, de Paulo Lima, por senão, favor.
0: Se não tá um café preto e engata uma segunda. E mas... Vai
1: embora, fica acordado 15 horas. Né?
0: Opositores da ideia argumentam que a prática iria prejudicar a economia do país. Chegou-se até a discutir onde os empregados iriam dormir e se os patrões seriam obrigados a fornecer caminhas para todos os empregados. Isso é ótimo. Apesar de ser tradição em vários países da América Latina, o México baniu a cesta para trabalhadores públicos há quatro anos. E a prática está acabando na maioria das grandes cidades mexicanas.
1: Olha, olha, vírgula, Paulo, porque vai pra Puebla, vai pra Oaxaca, vai pra aquelas cidades que é um calor. O quê? 49 graus no telhado. Deu meio-dia nem as baratas estão acordado. O cara bota o chapelão, clássico chapelão, e, e toma uma tequila e...
0: Arthur, mas estamos falando de dormir, segue. vamos falar de alguém que está bem, a, com alguém que está bem acordadinha aqui, que é a Fabiana Jimenez. Oh, Ana Senhor. Carolina realmente nos deixou, né? Vamos ver ainda, vamos tentar caçar a Ana Carolina aqui pelo telefone, mas por enquanto estamos com a presença radiante de Fabiana Jimenez.
1: Sim, é a presença provocativa de Fabiana.
0: Fabiana, tava estava falando aqui antes da gente tocar aquela música, né, dessa história do clima, do ensaio e tal, quer dizer, tem toda uma sensualidade, né, de, de duas meninas, uma, uma fantasia de todo homem que hoje... Deixou de ser fantasia mesmo. Tem muitas garotas aí que gostam, que estão que assim, vendo isso como uma, com muito mais liberalidade. Naturalidade. Como é, né? como é que foi essa história aí? Vocês curtiram fazer esse clima, fazer essa fantasia no ensaio? Como é que foi é, essa brincadeira, entre aspas, da Fabiana com a Ana Carolina nesse ensaio da Trip?
2: Olha, eu acho... Eu não acho que o ensaio tem toda essa brincadeira mas os homens é. esses, monstros. <risos> esses monstros esses monstros
1: principalmente os velhinhos eles
2: vêm qualquer coisa já vão fantasiando entendeu eu acho que assim como até na capa tá dizendo apenas só amigas porque assim a gente não fez nada mais do que duas amigas fazem
1: se preparando para balada é.
2: Se preparando pra balada hum, ou à vontade no quarto, conversando. Aí, papai ama. <risos> Ai, meu Deus, e a gente <risos>
1: fica papai só quer. na fresta ali da janela. Ou tá no vendo? Da ó, ó a
2: maldade, tá vendo? A gente, gente caiu na né? É assim: homem é assim, Sem entendeu? Mulher é assim sabe minhas amigas a olharam a pensa. revista não ó as minhas amigas olharam ah. a revista e falaram nossa ficou legal realmente ah. não tem nada insinuando que vocês namoram que vocês têm alguma coisa ficou bem amigas mesmo agora os meus amigos já não já viraram para mim nossa
1: escolheu boa, né
2: nossa você tá saindo com a sua amiga Ana e aí rolou alguma coisa então, isso é mais da mente masculina mesmo, né? Sim. Quer
0: dizer, realmente nós somos bobos, é isso, no fim das isso. contas. né isso. Fabi...
2: É tipo aquela notícia que você deu da creche. Você mas... tinha que pôr todos os anos numa vale creche? Não vale a pena. Dá um prato,
1: dá um <risos>
0: Fabiano, dá uma hambúrguer
2: se né? fosse
1: dois marmanjo. O quê? Ali? era é duvidoso? Nas fotos? É. Se fosse. Não, eu,
2: eu acho que assim, é diferente. Pra que lado? Não é preconceito. É diferente. cão porque... de couro ou
1: amizade?
2: Não, mas olha, Arthur, veja bem. Mulher tem uma amizade com uma outra mulher, uma assim, com uma amiga íntima. É diferente de um homem, entendeu? Hum. Mulher tem o lance do toque, de, ai, de ficar mais à vontade com uma amiga, arrumar o cabelo da amiga. Homem já não tem isso, entendeu? Não Imagine, é questão de, não. Imagine de dois pelicanos é se verdadeiro. encontrando.
1: <risos> picada pra todo lado. Fabiana,
0: se você reparar bem na página 74, tô eu e o Arthur no ralo aqui do banheiro. Sim, observando você. Aparecemos. <risos> Aguardando pra ver se a gente consegue <risos> enxergar alguma coisa. Oh, não, agora, falando sério, Fabiana, essa história, você já tinha feito fotos sensuais desse jeito, aqui, mais, enfim, mais nua e tal? Ou é a primeira vez? Você fez o próprio... tiribins, própria... né? Mas é um negócio que você fica à vontade totalmente ou chega lá daquela travadinha básica?
2: Aí, ó, no começo, assim, na primeira meia hora, uma hora, a gente ficou meio travadinha. Mas é pouca coisa, assim. Porque você não conhece o fotógrafo, O legal é que a equipe toda era feminina. Todas as meninas da trip, assim, produtora, produtora de moda... É que você não percebeu,
0: mas a Bárbara era o Arthur disfarçado (risos) e eu era a Joaninha. Não, quer dizer, tinha um timezinho que te deixou à vontade, É,
2: que era só mulher, assim, de, de homem só tinha o fotógrafo e o assistente dele. E no começo a gente ficou travada, mas daí o Christian tá acostumado a fotografar mulher nua o tempo inteiro... Então, pra ele, assim, ele não olhava, assim, com uma cara de uh, uau, entendeu? Vem cá, ele que
1: contou essa, história, bem, ele né? contou essa história pra vocês, né? ele não né? contou nada, Que alemão recebeu. sem vergonha. Bichinho
0: tá treinado, né? Ele tá, dá aquela disfarçada, tá, tá. tipo, olha um peixe no gato, outro no, sabe? No, churro, Aqui, no churrasco. Aquilo é um Fox Paulistinha <risos> treinado. Fabiana, dá pra ganhar uma verba com a atividade de modelo hoje em dia? Ou é só um biquinho, velho? Tipo aqueles PM que ficam de segurança, só faz bico. Como é que é? Ou é um negócio que dá para ganhar uma grana?
2: Eu acho que depende da modelo, né? Se você for bem requisitado, dá para você ganhar uma grana legal.
0: Quer dizer, você está investindo em ações, então, pelo jeito. Porque você é ah, mais do uau. que requisitado.
2: Antes fosse. Quem sabe agora, depois da trip, né? Pessoal,
0: pode ligar aqui para o Veríssimo, o agente. O agente de mulheres. Não, vamos falar mais com a Fabiana agora, sério, depois dessa música. Quero bater mais um papo com ela sobre esse ensaio da trip. Eu também. E sobre seu coração. Vou fazer aquela pergunta que a gente sempre faz, tipo a Maurício Júnior. Aquela. Tá ficando. E o seu coração? Tá ficando. (risos) Vamos ver aqui um UB40 com Rat in the Kitchen. E a gente já volta com a Fabiana Jimenez, que não é parente da Luciana Jimenez. Vai lá! Peter Meijer, oh, do laboratório de pesquisas Philips, na Holanda, desenvolveu um aparelho que permite aos deficientes visuais enxergar com os ouvidos. Que boa, é assim? É isso mesmo que você ouviu com seus olhos. O dispositivo chamado The Voice transforma imagens de uma câmera em movimento em paisagens sonoras altamente complexas que são, então, transmitidas através de fones de ouvido. Depois de algum tempo de adaptação, o usuário consegue distinguir certas figuras. Michel Thomas cega desde os nascimento e que utiliza o equipamento há pouco mais de uma semana, já consegue identificar as paredes e portas de sua casa, determinar se as luzes estão acesas ou apagadas e até mesmo distinguir um CD de um disquete Kevin O'Regan, especialista na área de consciência sensorial do Centro Nacional de Pesquisa Científica de Paris, na França, acredita que se for aperfeiçoado, o software poderá fornecer sensações próximas ao ato de ver, até mesmo aos cegos de nascença, isso é bacana né? ver a tecnologia e a medicina chegando ao ponto de devolver a visão para um cego, isso aí realmente nessas horas você acha que a humanidade ainda tem algum sentido? Sim, sim isso é importante quando se dá uma notícia, tem alguém pra confirmar, né? Sim, sim. Ele checa a notícia sim, sim, e né? confirma. Obrigado, Arthur. Sim, sim. Mas vamos voltar agora pra, conf- pra conversar com a Fabiana Jimenez, que é ao lado da Ana Carolina Gekelin ah, Estão fazendo. Jequelim que chama? Gekelin, É Gekelin é Deve ser do Nordeste, a
1: Jaqueline. Jaqueline, mas
0: dai. Mas então, a Fabiana e a Ana Carolina estão na capa da trip desse mês. E a Fabiana nos dá a honra da presença dela hoje aqui ao vivo. Fabiana, essa história de ser bonita, de ser sexy, de ser modelo e tal, não enche o saco uma hora que você não quer ser bonita, não quer ser sexy. Ah, encheu. Tá afim de ser a catifunda ali, não, não, sair à vontade na Aí bota rua. um escafandro,
1: como é que é? Se esconde. Não, não, não dá
0: umas horas que você queria... Sabe? Passar batido, ninguém ficar te olhando e tal. Não tem isso, não?
2: Ah, Na verdade, eu não acho que é tudo isso, entendeu? É É que você é fraca? Não, eu não acho que eu sou (risos) fraca. Eu sei que eu tenho o meu valor. Você não tem uma pegada... Eu sei, mas... É que
0: pegada? Você fica quieta. Eu não
2: não acho que eu sou o máximo, que eu saio na rua, todo mundo fica olhando, que todo mundo (risos) chega, todo mundo pega, todo mundo... Não, eu sou uma pessoa normal, tenho uma vida normal, tenho meus amigos... É minha vida,
0: vou para minha, minha faculdade, pro o meu trabalho. Não, Não tem, tem essa paranoide. Isso. E é, você, tá? Arturo, você cansa às vezes de ser um cara bonito? Poxa, Paulo, pergunte
1: <risos> para Fabiana.
0: <risos> <risos> oh, oh, Fabiana, então, então me fala, já que você se acha mais normal e tal, quem são as mulheres realmente bonitas aqui no Brasil? Me fala o um exemplo aí, umas três mulheres que você acha que realmente essas e são... Ícones de cair o queixo e de zoar a vida de um caboclo.
1: Não, um exemplo dois rapazes tão singelos como eu e o Paulo entraríamos em parafuso. <risos> é, com que mulheres entraríamos em parafuso?
2: Olha, eu não, eu não sou muito de beleza, assim, de de beleza mesmo, física gosto de todo um conjunto da personalidade da pessoa eu gosto da Malumader acho a Malumader o máximo
0: Papai ama, papai quer tá bacana gosto ela não de...
2: não gosto da Lona Pelvani muito bonita
0: chega junto mas ama
2: aí eu não sei, tem um monte de mulher bonita no Brasil e homens,
0: Fabiana, homens, City homens não precisa falar do Edu que todo mundo que vem aqui cita o Edu a gente já tá com um pouco de ciúme mas fale de homens bonitos Pra
1: gente copiar. E a faixa etária também.
0: O oh,
2: Arthur é lindo. Oh, <risos> nossa. Não, mas a verdade uh. é que eu sou fã do Arthur, porque eu tô me formando em jornalismo e ele é um ótimo jornalista. Oh.
0: Tá vendo o nosso
1: editor? Oh.
0: Sobrei nessa aqui, viu? Não arrumamos nada Não, hoje aqui.
2: Você Chama a liga pra Ana Carolina Não. aí. <risos> Não, homens bonitos. Ah, é, tipo nós. Aqui no Brasil tem que ser brasileiro?
0: Tem que ser brasileiro
2: Tá Eu gosto do Rodrigo Santoro
1: é. <risos> Logo esse cara Não gostei
2: <risos> gosto. Logo esse
1: feioso
2: mano. Eu gosto do estilo daquele menino Que fez a Cidade de Deus O Jonathan
0: Veio aqui já né o Jonathan Vem aqui no programa Rodrigo ainda não vê, precisa me trazer. Agora, ô, 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 Fabiana, é. se o Rodrigo Santoro bater na sua porta, domingo agora, de manhã, vai estar tá chovendo <risos> e frio. Você abriu a porta ali, saiu meio embaçado, a hora que você abre a porta, é. tá o Rodrigo Santoro e fala assim, Oi, Fabiana, sozinha? O que você fala? Que que você fala para ele? Real, hein?
2: Ah, eu... Ó, real? É. Porque eu, eu namoro, entendeu? É... <risos> não
1: gostei
2: então, a, e eu sou apaixonada pelo meu namorado e ele é mais bonito que o Rodrigo Santoro que o Jonathan, que todo mundo O oh,
1: bonitão
0: <risos> é, então, a
2: parte acho é que tá na
0: hora de encerrar essa entrevista aqui <risos> eu também aqui. vou mandar Luana
1: Piovana atrás desse cara <risos>
0: Fabiana, agora, sem brincadeira, brigadaço pela tua presença aqui. Imagina Adoramos ter você aqui. Vocês. Uma das meninas mais bonitas que já fizeram capa da tripe aqui, a Fabiana Gimenez, também com a Ana Carolina, dupla
1: dinamicíssima. Não, e Fabiana simpática, alto astral, Ai, que deu essa leveza cara. aqui no programa.
0: Alegre, acompanhou a nossa loucurinha aqui. Obrigado, Fabiana, pela tua presença mais uma vez. Manda um beijão para a Ana Carolina, apesar de ela não ter vindo. Nós ama e nós quer. Au! Obrigadão, oh, Fabiana aí. Parabéns pelo ensaio, que tá muito bonito As pessoas que não viram ainda, vale a pena Nem que seja para você ir babar lá na banca Não precisa comprar, mas vai lá ver Você é vai passar mal É, Eu também agradeceria, se você puder fazer essa gentileza Obrigado, Fabiana Vamos Obrigado, tocar o bar aqui A gente vai para o x Trip agora é isso? Valeu, Tchau, Fabiana x
3: Trip. O boletim de esportes
0: do 3089 Bom, olha só como a gente anunciou desde o início do programa no Next trip de hoje, a gente recebe o mais novo campeão mundial de skate vertical no circuito internacional, ele é conhecido como Smiley Brazilian, que acho que é o brasileiro sorridente, estamos falando de Sandro Dias, o mineirinho Há uma semana, depois de ficar em terceiro lugar no West 49 Canadian Open, ele conquistou os pontos necessários para garantir o título de 2003. Por isso, o excerpt de hoje homenageou o melhor skitista do mundo no vertical. O rapaz, o rapazinho que veio de Santo André e que foi considerado o sucessor de Tony Hawk por ninguém menos do que o próprio Antônio Águia, o Tony Hawk. Vamos falar com o Mineirinho. Mineirinho, boa noite. Está ouvindo a gente bem aí por telefone?
4: Boa noite aí, Paulo Lima. Estou ouvindo... Perfeitamente vocês aí. Obrigado aí pela, pela introdução, foi demais. Foi Ô, menino, caramba. Que
0: história é essa do Antônio Águia falar que você é o sucessor dele? Rolou isso aí mesmo? O Tony Hawk falou que você tá com essa bola toda, bicho?
4: Então, cara, eu vi um boato desse aí também, mas eu não, ele não falou nada pra mim pessoalmente, não, mas eu vi que rolou uma. Será que é
0: papagaia aqui da nossa aqui. produção aqui, meu?
4: Não sei não, viu? eu tô, sei lá, até meio desconfiado quando eu ouvi falar, mas não foi só uma pessoa que veio falar isso. Assim. menino, vem cá, com,
0: com esse seu título aí, o Brasil agora tem quatro títulos mundiais no skate. Nós outros são do Bob, do Carlos de Andrade, do Rodil Araújo, que é o Ferrugem. Nós estamos mais que consolidados como uma das principais potências no esporte. Dá para dizer que o Brasil pode vir a ser o melhor país do mundo no skate de uma forma geral, ainda é muito difícil os Estados Unidos ainda estão tá muito na frente como é que é hoje? Quando a gente fazia a revista Overall, você deve lembrar ou pelo menos ter ouvido falar a, a, a ideia do Brasil chegar próximo dos Estados Unidos era, era mais fácil chover canivete aberto aqui <risos> hoje você está lá campeão mundial dá para imaginar que o Brasil possa ser a potência número um nesse esporte?
4: Foi exatamente, na época da Overall era, era, um negócio, era um sonho mesmo era quase impossível a gente nem pensar nisso Agora, hoje em dia, eu acho que a nível de atletas o Brasil já é número um já, porque cada hora aparece um novo lá nos Estados Unidos e nem é mais os americanos que domina mesmo, porque hoje tem muito europeu que anda bem também, pessoal da Austrália, brasileiro, então nem se fala que tem muito. Eu acho que só o que não domina mesmo que acho que só vai faltar mesmo no nível de estrutura para estrutura, incentivo, eventos, essas coisas que a gente está um, tá um pouco bem para trás, viu? Acho que é aí que o que falta o skate
0: brasileiro ainda? Olha só, semana passada o Califa, o Carlos Sali, colunista da Folha, que faz parte da equipe da Trip, né, um dos diretores da Tripe, ele escreveu um texto sobre a sua vitória, a sua conquista do título mundial. E ele fazia uma comparação interessante do skate com o surf. A questão que ele coloca ou colocava era a seguinte: por que, que nossos surfistas não conseguem o mesmo êxito dos skatistas? Você é, tem alguma opinião sobre isso? Quer dizer, por que, que a galera do Surf que já está competindo mundialmente há tanto tempo? não consegue um título mundial como quatro ou como o Brasil já conseguiu quatro títulos no skate. Tem alguma ideia, passa pela tua cabeça alguma ideia para explicar isso?
4: Olha, eu vou falar a verdade, eu, não, eu conheço o pessoal do surf, mas eu não acompanho muito o que se passa no, no mundo do surf, mesmo porque eu tô sempre muito ocupado viajando com, em eventos de skate, mas pô, até pensava que o surf fosse um pouco melhor, até pensava que já, já tivesse alguns campeões mundiais brasileiros no surf. não sei se já teve, acho que o Fabinho se não me engano já foi
0: só Apen- no amador, né? no profissional a gente não conseguiu chegar nem perto de um título mundial, só no amador que foi o Fabinho mesmo
4: é porque eu sei que talento do surf também não falta, mas eu, eu ouço falar muito que tem muito negócio de de, como que se fala de localismo, assim, o pessoal vai, vai, surf, vai participar num lugar e tem que ficar driblando os juízes, além de driblar os, os, os adversários, tem que ficar driblando os juízes também, que eu Eu ouvi falar que é um puta localismo que rola em cada lugar que o pessoal vai.
0: Tem uma proteção mesmo para os gringos. Agora, o Mineirinho me diz uma coisa. A gente gosta de saber da verba que as pessoas ganham. Nós (risos) acabamos de perguntar para a Fabiana se ela ganha um tutu, agora queremos saber de você. Deu para juntar um tutu aí nessa carreira de skatista? Ou você está botando o irmão mais novo no jardim para economizar? Não,
1: como é que está... O seu saldo bancário hoje. E é verdade se o Tron está cuidando disso tudo pra você.
4: Ah, o Tron. Seu o empresário. O Tron tá meu. Não, o Tron, grande amigão meu, não. Infelizmente ele não tá envolvido comigo, não. Mas, pô, tô legal, cara. Vou falar que tá. Com esse lugar, assim, pra estar tá legal mesmo, tem que estar tá participando lá fora, igual eu tô fazendo, Porque aqui no Brasil ainda tá um pouco difícil. Sim. Agora... Mas. Tô bem, tá assim. Agora, olha Vou só, não. É, pra aprender legal,
0: Paulo Lima. Não, não precisa <risos> pegar o extrato do banco, não, tudo bem. Agora me fala uma coisa: a questão das contusões, né? O skate é um esporte que realmente judia do corpo do atleta, né? O bicho tá sempre Sim. ali forçando as articulações, estrutura óssea, musculatura. Como é que faz pra um skatista campeão mundial manter a carcaça em uma peça só? Já perguntei isso pro Bob, queria saber de você.
4: Eu vou te falar que não tá fácil, não, eu tô até tirando umas, essa semana que já tô uma semana sem andar de skate porque eu tô realmente quebrado depois desse ano todo, que foi muita coisa mesmo, além, além do circuito mundial ainda teve alguns eventos no Brasil e várias apresentações pelo mundo aí, e não é fácil aguentar a barra não, porque está se quebrando e não tem tempo de recuperar, e eu tô quebrado mesmo e tô tentando me recuperar aqui, tem umas, umas três semanas de descanso, que eu tô com o músculo da costela distendido, Tô com o corpo todo dolorido, a perna quebrada. Tô realmente,
0: realmente tá. aqui de molho aqui em casa pra melhorar. Tá no pó da bala aí o Mineirinho, mas tá com o caneco do título mundial de skate. Ai, é. é o seguinte, eu vou dizer aqui, eu tô a, eu já nem sei mais há quantas décadas nós estamos aqui falando desses esportes. E é o seguinte, o cara que ganha um título mundial de skate pode ser comparado ao Guga, pode ser comparado a qualquer grande atleta que conquista um feito excepcional na história do esporte. Mineirinho cravou o nome do Brasil no pódio do Circuito Mundial de Skate. Ganhou o título mundial, merece todas as homenagens. A imprensa inteira já está entrevistando, mas pelo menos a gente, né, Mineirinho? Estamos aqui rendendo as homenagens que você merece do Brasil inteiro. Parabéns pelo seu título, felicidades na sua carreira. Espero, bota um silver tape aí na costela e <risos> põe para baixo aí no Ralph Pipe, que nós estamos aqui torcendo por você, falou?
4: Ô, obrigado, Paulo. Eu que agradeço aí a oportunidade você estar falando comigo ao vivo aí. E demais, eu gosto muito do programa de vocês Estão de parabéns aí, e sucesso para vocês também aí. Espero que continue por muitos e muito tempo aí Que a gente possa falar o ano que vem de novo E o outro ano, se não for comigo, com outro skatista Se
0: Deus quiser, esse foi o Sandro Dias, o Mineirinho Tá aqui com a gente ao vivo, comemorando junto com a gente o Mais um título mundial de skate na categoria vertical E que acaba de vencer o nosso Smiley Brazilian é isso aí, Mineirinho. Obrigado. Se depender da gente, nós vamos ficar por mais 19 anos. Né? Nós estamos completando 19 anos de programa, vamos ficar mais uns 19 aí, no mínimo, se Deus quiser, vou vir eu e o Arthur aqui. Com, com de, as bengalinhas. De andador, não vai ser nem bengalinha, aqueles andador quadrados. Assim. Não, eu, eu acredito
1: que vão trazer a gente aqui de liteira mesmo, <risos> viu, Paulo?
0: Bom, vamos, vamos, vamos ficando por aqui, senão daqui a pouco a gente vai ter que fazer o horário da madrugada isso. inteira. Bom, pessoal, o programa de hoje vai ficando por aqui. Você sabe que o Trip FM, o Trip 89, é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip e da revista TPM, em parceria com a Rede Rock, encabeçada pela 89 FM, a Rádio Rock. A Apresentação é de Paulo Lima, com o seu fiel confirmador de notícias, Arthur Veríssimo. Ó nós aqui. Edição é de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistente da Alexandre Potachef, colaboração, Opa. Bruna Bittencourt. Yuri Damkalov.
1: Dankalov e Potashar. <risos> é
0: é Potashar. Isso aí é, não, é, não é produção de programa, isso é ranking da KGB. É,
1: Trabalhos técnicos tem... do
0: Super Sandro Anderson. Vamos mandar mais um Xandrou. beijo para Fabiana Jimenez, que abrilhantou o nosso programa. Quem quiser escrever para a gente, pode mandar o seu e-mail para radio.com.br. Arthur, para de fungar no microfone. Fabiana,
1: né? O um mantra.
0: Fabiana simplesmente um luxo. Ai, Deus. Esqueci de perguntar como é que está o coração. Na próxima a gente pergunta.
1: Mas ela disse? Disse, ela estava ela, morando. Ela nos enganou um pouco. Não gostamos.
0: Hum. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Terça-feira que vem estamos aqui meia-noite, se Deus quiser, com toda a moçada ligada na Rede Rock. Valeu, um abraço. E hasta la vista. Honey.